0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora da Trouxa. Eu acho que começo sempre a dizer isto, não é? Não era suposto, eu não tenho assim nada definido, mas pronto. Vamos aí com esta. Coisas que aconteceram esta semana. Tivemos então a viagem no fim de semana passado, como vocês sabem, foi incrível. Gente, ficou super, super bem. Pronto, eu dou-me super bem com a Mariana, vocês já, já devem ter percebido isso. Mas nós nunca tínhamos feito nada assim de estar tanto tempo juntas, muito menos estar a dividir um quarto, não é? Uh, dividir os dias, a rotina de, de, de tanto tempo, e correu super bem, nós encaixamos super bem nisso, assim, pelo menos da minha parte, eu acho que encaixamos super bem, e acredito da parte dela também, porque assim, nós já marcamos a próxima viagem. É verdade, é para daqui a menos de um mês, vamos na altura do carnaval, uh, saímos dia 18 e voltamos dia 21, eu não vou dizer para onde é ainda... Esta vez eu vou guardar aqui segredo, pelo menos por agora, se calhar mais perto até posso dizer aqui, dar aqui spoiler, porque pronto, que no podcast provavelmente são seguidores mais assíduos e portanto vocês também merecem aquele miminho, né? Mas por agora ainda não vou dizer, ainda falta um mês, vamos com calma, vocês já sabem que eu agora com as energias já ligo muito a isso, portanto vamos acreditar que <risos> vai correr tudo bem até lá e, e manter assim o suspenso um bocadinho, até porque nós vamos com parceria, gente. É verdade. Já agora para ir para Barcelona, nós estávamos a, a pensar, arranjar parceria, porque nós éramos para para irmos na altura do Carnaval. Só que depois, o que aconteceu? Acho que expliquei no, no episódio que falei que marcamos a viagem assim à toa. Não havia voos com horários bons para essa altura, não íamos aproveitar muito tempo, então decidimos marcar para um fim de semana que iríamos aproveitar exatamente o mesmo tempo na cidade. E, portanto, o que aconteceu foi que nós marcamos numa semana e meia, <risos> ou seja, com uma semana e meia da antecedência e aí já não ia dar para arranjar parceria né tipo, andar a mandar e-mail para aqui para ali acertar condições, Muitos, muitas vezes é preciso assinar contratos já não já não fazia sentido então nós, pronto, arranjamos um bom preço marcamos e fomos aliás, se vocês quiserem saber os preços já saiu no meu Instagram o Reels com os preços de Barcelona, que eu gosto sempre de fazer isso porque eu sei que ajuda quem às vezes está a pensar ir a estabelecer um budget atenção que nesse tipo de Reels eu partilho a minha experiência, ok? tipo, eu não vou... Eu não vou só a restaurantes por serem muito baratos, eu não como só cenas de supermercado, estão a ver, nós vamos à vontade, portanto, aquilo é uma estimativa conforme o meu estilo de vida, tá gente? Portanto, vocês guiam-se por lá, mas normalmente os voos e a estadia eu tento arranjar um preço fixe, ou seja, uma boa relação qualidade-preço, qualidade no sentido de horários de voos e de hotel estar assim numa boa localização e ser um preço fixe. Mas pronto, passando à frente, uh, nós então estávamos a pensar em tentar arranjar uma parceria para, para a altura do carnaval, porque aí já tínhamos mais ou menos um mês, então já dava para, para fechar qualquer coisita. E acabamos por fechar. Até éramos para, fechar para outra, tentar fechar para outra cidade. Entretanto, eu arranjei um connect e eu, uhum, vai ser esta cidade, que é o sítio que ela mais queria ir neste momento. E eu também ainda não fui. É um país novo, vamos acrescentar um paísinho ali ao mapa o meu mapa de cortiça, para quem nunca ouviu um no Instagram, um, e acho que vai ser muito fixe, até porque é um país que não há muitos voos diretos de, daqui, pelo menos ao fim de semana, que nós vamos apanhar ao fim de semana, não há todos os dias voos diretos para lá, e portanto é mais difícil chegar lá, a viagem direta já devia demorar 3 horas e tal, ou 4, e... Um, com escala também não mais ou menos isso, sendo que depois ainda temos de ficar nos aeroportos a fazer a escala. Portanto, é quase um dia a viajar, é meio-dia a, uh, meio a viajar para ir e meio-dia a viajar para vir. E, portanto, tinha de ser assim numa altura com mais dias e vamos aproveitar esta altura que acho que é ótima para irmos. Fazer como o ano passado, pelo menos até maio, junho, porque é uma altura boa, fazer uma viagem por mês. Porque depois em julho e agosto começa a subir muito desprezo, obviamente, por causa do verão e depois também eventualmente haverei de ter férias em agosto e portanto duas semanas tentar fazer-se uma viagem maior e estar se calhar junho, julho e aí, setembro, junho não, julho, agosto e setembro sem viajar, fazer só uma viagem grande em agosto, vamos ver como é que, como é que corre a vida. <risos> mas queria muito fazer isso e agora com esta cena toda da Mariana também ter o mesmo modo que eu, acho que vamos conseguir, que ela também quer fazer o mesmo. Olha, vamos tentar fazer uma viagem até, por pelo, pelo menos até até maio, pelo menos até maio. Se calhar junho, que era para apanhar o feriado de junho. E por isso sim, se vocês tiverem sugestões de sítios, digam, principalmente países que eu ainda não fui, porque agora está a começar a ser difícil arranjar países cá na Europa, portanto ser viagens curtinhas, se for assim, poucos dias, não é? E que tenham voos porreiros para ir, que não demore tipo muito tempo aí, porque eu preciso de arranjar cenas onde eu saio à sexta à noite e chego no domingo à noite, não a é perceber? E há muitos países que ainda não há, não há assim grandes voos de cá para, para lá com esses horários. Mas pronto, eu me sugestione assim de países mais exóticos aqui na Europa, porque eu começo a precisar, a ver. Eu queria muito, muito chegar aos 20 países diferentes este, este ano. E não é que me faltem não me faltam muitos, vão faltar dois depois deste. Portanto, se contarmos que o Vaticano, que é um país, é uma cidade-estado, só me falta um. <risos> Portanto, este país-fogo, eu tenho, este, tipo, é este ano, tenho de ir pelo menos a mais dois países diferentes a ver-se juntar à minha listinha de países. Uh, vamos ver, no verão também posso aproveitar e tentar ir para algum sítio assim mais exótico, mais longe. Vamos ver como é que as coisas correm, é o que eu digo, gente, vocês já viram, isto é tudo saído à última, vamos indo e vamos vendo. <risos> Pronto, gente, e já que mencionei aqui a parceria, também o tema de hoje é sobre o Instagram. E eu queria falar aqui isto um bocadinho, pá, porque o Instagram acho que é o novo emplastro das relações, sejam amizades, sejam relações amorosas, sejam familiares. Eu tenho sentido muito isso e era sobre isso que eu queria falar hoje. E até nem estava a pensar a falar, a mencionar esta história, mas acho que vou mencionar, porque isto tem a ver, também envolve a minha amiga Mariana. Espero que ela não se importe que eu partilhe isto. Acho que não. Também as pessoas que ouvem aqui, eu acho que não, não há nada de estresse. Mas pronto, eu já conheço a Mariana há muitos anos. Nós somos as duas blogueirinhas, não é? Portanto, nós encontramos já há muitos anos em eventos um, só que, pronto, foi sempre aquela coisa Encontrámos nos eventos, estávamos super bem, tranquilas Falávamos e tudo Mas depois não, não acabava por desenvolver dali Estão a ver, por exemplo, a minha amiga Joana Canteiro Nós acabamos por ficar muito próximas Depois de um evento qualquer E começámos a falar da nossa vida pessoal logo E começamos a sair logo, sem ser só eventos Estão a ver? Eu e a Mariana não, fomos, repá, bem Viemos comentando até as coisas, trocando impressões de coisas Mas nunca acabamos, nunca nos aproximar Em termos pessoais, digamos assim e tudo bem. Mas no verão passado, foi no início do verão passado esta história, <risos> aconteceu uma situação caricata que envolve macho. E é por isso que eu vou partilhar esta história, porque eu acho que nós somos um excelente exemplo para todas as mulheres desse lado. E só se vocês tiverem passado por alguma situação destas, ou vierem a passar, para reverem a vossa atitude. Pronto. <risos> o que que aconteceu? Foi uma situação em que... Pronto... Uh envolveu um rapaz e ela estava com uma questão e falou comigo, e, e quando ela falou comigo, ou seja, o tema que era, apesar, de, não foi nada de grave, atenção gente, não foi de género, ah, andamos as duas assim com o meu rapaz, não, não foi nada assim, tipo, <risos> tão transgântico. Mas mas foi uma situação caricata, só porque realmente hoje em dia com o Instagram é tão fácil descobrir tudo, porque isto é tudo questões de ligações e o Instagram apresenta quem é que sabe quem, quem gosta de quê, dá a ver o que vocês têm em comum, portanto é por isso que eu estou a falar que o Instagram é o novo emplastro das relações. Mas pronto, foi uma cena soft, só que era suficiente para eu a tomar de ponta ou ela tomar de ponta a mim, principalmente se calhar ela até a tomar de ponta a mim, não sei porque eu nunca tomaria, mas estou a assumir assim numa situação normal entre mulheres. E a questão é que nós, ao invés disso, <risos> em vez de ficarmos tipo, sei lá, a olhar de lado uma para a outra, não. Aproveitamos a situação, já que estávamos ali a falar de alguma coisa que era um bocadinho mais pessoal, e olha, temos de combinar alguma coisa, vamos sair. E a partir daí começamos a sair, gente, e começamos a sair sempre e falar, e falamos sempre. Agora sim, já temos uma relação completamente a nível pessoal, eu sei o que se passa na vida dela, ela sabe o que se passa na minha. Um, e foi a partir daí, gente, portanto estão a ver, foi mais ou menos, agora estava. Deve estar a fazer tipo 6, 7 meses que nós começamos a aproximar-nos e já, já vamos ter uma segunda viagem juntas, ficamos umas amigas próximas mesmo, ela sabe qualquer cena que precise pode contar perfeitamente comigo, e foi assim do nada, tipo, <risos> os nossos santinhos bateram no meu bem, se calhar nem tínhamos a ideia bem de como é que era uma, a personalidade uma da outra a nível geral assim da vida pessoal, e, e agora conhecemos-nos super bem por causa de uma situação caricata em que uma mulher normalmente poderia ficar chateada, ou não é chateada, mas é fala com a outra, percebem? E portanto, sim, gente, quando acontecem situações assim soft, com acho, eu não estou a dizer tipo opá, porque eu também já tive esse tipo de situação, de estar com uma pessoa e haver uma mulher a querer se meter no meio isso eu não acho fixe eu sei que há gente que diz ah, quem tem de de pronto de assumir a cena tipo respeito é o homem porque ele é está contigo, eu não acho assim nós falamos tanto de feminismo e depois somos as primeiras às vezes a tirar a pedra umas às outras, eu acho que isso é errado acho que nós nos escolhemos quem gostamos sim, e se a pessoa que nós gostamos está com outra pessoa pá é chato, mas acho que também não nos devemos envolver de uma maneira incorreta na situação só para olhar para um zumbi, percebem? E isso aí eu percebo que as pessoas ficam chateadas. Mas mesmo assim, isso já me aconteceu e eu não desejo nada de mal à pessoa. Aliás, espero que seja muito feliz. Uh, portanto, entendem. Eu acho que situações pequenas, às vezes, nós lamos demasiado a sério só porque é homem. É Não. Tipo, e que Belas before fellas, gente. Tipo, portanto sim, acho que esta história foi a história perfeita para, <risos> para introduzir este tema eu vou ser honesta, eu não sei que tipo de pessoa é que vocês são numa numa relação, eu estou a falar mais de uma relação amorosa porque eu acho que isto vá, isto influencia de forma mais negativa uma relação amorosa mas eu penso que depois também se pode transparecer com as mesmas características para uma relação familiar ou uma relação de amizade, mas é mais acaba por ter consequências mais soft, entendem? Mas tipo, eu não sei eu sei que há muitas mulheres que são o tipo de mulher que sabe o código do, do namorado ou do homem, ou whatever que for na pessoa com quem estava, eu não sei, tipo, há muita gente que tem esse hábito e e vê e, e gosta de ver e às vezes vê as escondidas e coisas assim. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, gente. Eu sou zero esse tipo de pessoa mesmo, porque eu só estou com alguém se confiar na pessoa. Se não, a partir do momento em que eu não confio, eu já aprendi, não vale a pena insistir mais porque não, não vou voltar a confiar. Eu sou uma pessoa muito difícil de, de, de dar a confiar, estão a ver, imaginem. Eu sou, eu sou muito fácil de lidar, vocês conhecem-me e eu, eu fico logo super simpática com vocês, deixo super à vontade para falarem do que vocês quiserem e as pessoas muitas vezes criam logo uma ligação forte comigo. O problema é o contrário, eu não, eu não crio uma ligação forte com as outras pessoas assim tão fácil, ou seja, eu deixo o pessoal à vontade para falar comigo, mas eu não fico à vontade logo para falar com as pessoas. E portanto, quando eu queria essa vontade e depois me quebram uma confiança, oh gente esqueçam Tipo, nunca mais, eu, eu nunca mais consigo. Eu não vou guardar rancor, eu vou o que eu vou lembrar de vocês é o lado bom que tive com vocês, mas eu não consigo voltar atrás. Eu voltar a confiar, eu já aprendi, eu não consigo fazer isso. E, portanto, eu nunca fui essa pessoa, nunca soubesse a paz, não sei quem, nunca fui essa pessoa de buscar telemóveis. Vai, eu vou admitir isto agora aqui, vergonhoso, mas eu fiz uma vez isso ao meu primeiro namorado, à minha primeira relação assim mais séria porque houve uma altura em que eu estava assim mesmo preocupada <risos> com uma situação, tipo, é, fez sentido eu ficar com, com, com essa neuro, lá na altura, mas não foi uma neuro muito soft, foi tipo, passou-me pela cabeça, e, eu fui. e fui ver, e não tinha nada, e eu, ok, esquece, e nunca mais fiz isso na minha vida, isto foi para aí, tipo, sei lá. Foi pá, e quando eu namorava já há uns 4 anos, mas cena assim, e eu o namorei quase 6, portanto, depois nunca mais mexi em nada, juro. <risos> Se ele ouvir isto, eu juro. Mas houve ali uma situação que na altura senti-me desconfortável e realmente tive vontade de ver. Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa de fazer isso com frequência, até, opa, não sei, mesmo eu já tive com outras pessoas que, sei lá. Não sei, tipo, imaginem, vou passar um fim de semana com alguém para fora e a pessoa está mexendo o ela é móvel e eu não, se a pessoa estiver a ver uma coisa que é para eu ver, eu estou a olhar, mas se a pessoa estiver a responder ou assim, eu viro a cara, eu não, estão a ver, eu não consigo estar a ver as pessoas a escreverem coisas, a mandar para os outros, seja o que for, faz-me muita impressão isso, porque eu não quero que as pessoas sintam que eu não confio, ou que estão lá em cima, estão a ver, pronto, e, 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 portanto, eu tenho muita tendência de evitar fazer isso, eu sei que há muita gente que se calhar até prefere olhar, e tenta olhar, tenta arranjar maneiras de ver, eu sou o contrário, eu vir a cara, completamente, eu, o que eu não vir também não está errado, estão a ver, é um bocado isso. Eu aprendi isto de quando não estou a confiar, não vale a pena, foi na minha última relação, porque houve ali várias situações, não foi só uma relação um tema, foram mesmo vários temas onde houve de confiança, tipo... Esconder coisas, mentiras, muita coisa. E, e eu não sei lidar com isso. E eu aprendi isso exatamente assim. porque Que eu dava por mim, às vezes, a ter vontade de olhar. A ter vontade de ver. E eu ficava, tipo... Deus, isto não és tu. tu. Tu nunca foste a pessoa que usou as redes sociais como base de, de analisar situações. E, tipo, depois eu, sempre que eu tinha a tendência para olhar, tinha de estar lá sempre alguma mensagem desagradável. Desagradável não queria ser. Tipo, eu como é que eu ia dizer? Como me afetava, estão a ver? Sempre. E eu fiquei, gente, eu nunca mais. E é por isso que eu estou a falar este tema. Eu nunca mais quero isso para mim. Ver, sei lá, aparecer... Porque houve uma altura em que no Instagram... Eu agora acho que já não faço isso, agora só faço isso com patrocinados. Mas houve uma altura em que o Instagram sugeria-vos contas com base nas contas que vocês seguem e nas pessoas com quem vocês têm mais interação. Apareciam-vos essas contas no vosso feed inicial, muitas vezes. Essa fase foi a pior fase para mim no Instagram, porque eu tinha medo do que é que me ia aparecer, eu tive de bloquear. Eu, neste caso, foi só uma conta, mas tive de bloquear, porque eu não conseguia lidar, gente. E eu, <risos> Inês Silva, que sempre cagou para país andar a ver, tipo, com o que é que as pessoas falam, que se está com a pessoa, confia e deixa estar, e eu não conseguia lidar com um gosto. Eu estava completamente alterada e foi aí que eu percebi não, Inês, não vale a pena, tu não vais voltar a confiar tipo se calhar até voltaria se a atitude da pessoa fosse diferente, não sei mas tendo em conta as circunstâncias eu não ia voltar a confiar e, e é por isso que lá está que eu estou a falar deste tema que é para vocês reverem um bocadinho as vossas atitudes porque eu sei que há muita gente em que isto que para mim me estava a custar ver ou achar que iria ver e, e estava -me a me afetar que foi uma coisa que nunca me afetou há pessoas que procuram isso não sei se estou a fazer sentido agora, acho que me embalei um bocado. O que eu quero dizer é... Eu, passei, eu nunca fui uma pessoa com tendência para ver essas coisas e tive uma amostrazinha do que é viver isso e custou-me imenso. Eu imagino quem tenha sabe e vive no dia-a-dia -a, -dia a ver as coisas que as pessoas fazem nas redes sociais. Percebem? E eu acho que isso é que é o que nos afeta tanto e às vezes nos dá muita ansiedade e dizem que as redes sociais nos afetam. Eu acho que não é só com as comparações às vezes de vermos vidas perfeitas e corpos, e corpos perfeitos, não. Muitas vezes é mesmo as nossas relações pessoais. Porque eu acho que já há muita gente que está a usar, tipo, o Instagram, principalmente, não é? com uma ferramenta tipo de FBI, quando são pessoas que, às vezes, que nem publicam, mas estão lá só para buscar as coisas das pessoas que passam à volta e depois vocês procuram, vocês encontram, gente, acreditem. E ainda esta manhã, eu também não acredito, vou admitir isto, mas pronto. E ainda esta manhã eu vi uma coisa que me afetou. <risos> Por estar a ver o... Ai, é sério. Estar a ver uma história também de outra pessoa, tipo... Tipo, para é que eu vou ver essas coisas que eu sei que me magoam? Estão a ver? E é uma pessoa também, tipo, pronto... Eu não posso magoar para aquilo que eu tenho de deixar... A, tipo Estão a ver, mas... Ai, que nervos! É tipo... Vocês sabem que vão ver coisas que vão magoar, mas vocês vão ver na mesma. E, e é isto que eu acho... É aqui que eu acho que está o grave das redes sociais neste momento. Ok, claro que as pessoas têm hora mais dificuldade em comunicar ao vivo e tudo mais, mas isso também vai da personalidade das pessoas. Agora, e aparente-se, sei lá, não sei, há outras ferramentas que nós podemos usar na nossa vida para conseguirmos ter um, uma, uma vida social ao vivo, saudável, não ser só, o tipo, digital. Mas isto, gente, isto aqui, eu acho que está a fazer tão mal a tantas relações, lá está amizades, seja o que for. Porque vocês, com um bocadinho de pesquisa, vocês têm acesso a tudo, vocês veem com quem é que passou, vocês andam a falar, quem é que anda a deixar gostos, quem é que segue quem é que começou a seguir... O que é que está a fazer? Opa, vocês têm acesso a muita coisa e depois vocês conhecem a pessoa, já sabem que ela vai partilhar aquilo se for numa situação X, estão a ver. E começam a fazer cada filme na vossa cabeça quando às vezes não é nada de mais. Entendem? Às vezes não é nada do que vocês não pensar, mas vocês não assumem porque seria a regra geral. E isto faz tão mal. Tão mal, tão mal, tão mal. Tipo, eu não sei. eu agora tenho uma atitude, por exemplo, em relação aos gostos, tenho uma atitude muito mais soft. Imaginem, se vocês estão a namorar com um rapaz, e o rapaz deixa gosto em raparigas, há situações em que isso não será mau. Imaginem, se forem amigas dele, óbvio que não tem problema nenhum dele deixar gostos, lógico. Se forem tipo famosinhas das redes sociais, tipo pessoas com sei lá, mesmo, até podem ser atrizes, cantoras, o que for. Também acho que não tem propriamente mal, não é? É quase como se fosse um amor platónico, é uma brincadeirazinha, é uma coisa. Tipo, vocês também têm os vossos, com certeza, portanto, tranquilo, não é? Quem nunca namorou e não deixou gosto de no Marandi vai, não é? Por exemplo, entendem? Esse tipo de citação a mim não me faz confusão. Ou ser uma pessoa que deixa gosto em tudo, porque hoje em dia também já temos aquelas pessoas que são viciadas em fazer scroll no feed e às vezes vão deixar gosto e nem olham direito para, para a fotografia. Aí, por mim, tudo fiz, tranquilo, acho que não há problema nenhum. Acho que o único momento em que vocês devem deixar afetar é só vocês virem que ele anda constantemente a deixar gosto só numa pessoa específica, uma rapariga específica, qualquer que vocês sabem que não é amiga dele e que é uma pessoa normal, digamos assim, tipo lá estar não tem um milhão de seguidores. Aí eu acho que é um bocadinho suspeito. Acho que vocês não devem assumir nada de mal. Acho que o mais correto é vocês, tipo... Apá, porque eu vejo muita gente a fazer esquemazinhos e tipo, testes do género vão buscar uma caixa qualquer e mandar mensagem para o namorado a ver se ele responde, tipo, esse tipo de testes não façam isso, gente, isso é doentio mesmo, eu percebo onde é que eles vêm mas isso é doentio, é melhor, tipo só vocês repararem nisso, falam com ele explica o vosso ponto de vista explicam direito a dizer, tipo, eu só quero perceber porque isto incomodou-me fez-me sentir mal e se ele quiser, tipo, se ele for para o namorado e quiser saber de vocês, ele vai explicar, acreditem em mim se não explicar, é porque é um gajo não vale a pena. Uma vez eu ouvi a mãe Falda Castro dizer também num episódio de podcast dela com o um namorado. Vocês deixarem gosto, assim. Vocês, basicamente vocês estão a, como é que eu ia dizer, vocês estão a afetar a autoestima da pessoa com quem vocês estão. Vocês estão tipo, a estão a, a dar, a tirar da pessoa com quem vocês estão para dar ego à outra. E isso é que a gente diz, ah, isso é um gosto. Exatamente, isso é um gosto. Esse é um gosto. Então, qual é a necessidade de o fazer? Essa é a minha pergunta que fica no ar em relação a isto. <risos> Mas, bem, o que eu quero dizer é que eu acho que hoje em dia ter uma relação em termos de confiança ainda é mais difícil por causa disto, porque a maioria das pessoas é minimamente ativa nas redes, mesmo que não publique, vê e acaba por interagir com outras pessoas e, e pronto. E, e acho que isto afeta muitas relações porque isto traga muita confiança e às vezes. Lá está, não é que outras pessoas estejam a fazer por mal, mas faz e, e afeta e eu acho que cada vez mais é exigido uma consciência muito grande de parte a parte para as pessoas terem relações saudáveis, lá está mesmo que seja amizade, às vezes vocês têm alguém muito próximo e reparam que essa pessoa tem uma interação sei lá com um ex vós ou com uma pessoa que vocês não se dão, se calhar vão ficar também de pé, estão a ver... Esse tipo de coisas. Acho que hoje em dia é preciso uma consciência muito maior de todos nós, interagimos interagirmos uns com os outros e do que fazemos em relação a isso a uma rede social. Nós temos de perceber que numa rede social não somos só nós a interagir com outras pessoas, mas é todo mundo a interagir com todo mundo e que também devemos ser empáticos nessas interações e ter consciência e respeitar as pessoas que estamos. Um, e eu não, eu juro eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero... Não quero mais nenhuma relação onde as redes sociais sejam um problema. Até porque depois também foram, não só no que, eu vos conto, no que eu partilhei aqui agora, mas também em relação a possíveis mensagens que eu recebia. tipo Enfim, tudo era um filme para para, eu estar a, para acharem que estar a falar com outras pessoas. Estão a ver isso? Isso é muito complicado mesmo. E, e portanto, eu não quero mais isso. <risos> Por favor. É que eu não sempre as redes sociais como ferramenta de trabalho. E eu não tenho paciência para estar a associar as redes sociais ainda a cenas pessoais e emocionais. Não, tipo... Não quero mesmo mais isso. E este é o sinal do universo para vocês hoje. Se vocês usam as redes sociais para fazer da FBI, gente, não usem. Porque o que é que acontece? Vocês pensam... Ah, isto é um sinal. É um sinal para deixar de falar com ele. Mas depois continuam a falar na mesma. Não. Para isso, parem de ver, gente. O que tiver de ser é... Acreditem que as notícias mais correm mais depressa essa que as boas portanto se alguém que é próximo assim de vocês está a fazer alguma coisa de mal e vocês desconfiam porque viram alguma coisa nas redes não se preocupem que isso, vai acabar de vir de, por vir ao de cima mais tarde ou mais cedo e portanto se vocês estão a usar as redes sociais para cuscar alguém nesse sentido, não o façam não o façam, principalmente se for alguém tipo que, sei lá, que já não faz parte da vossa vida e vocês estão a cuscar até com perfis falsos não façam isso, mas vale falarem com a pessoa acredito também sei é isso de, de, de experiência própria mas vale vocês chegarem à beira da pessoa, se estão com saudades dela ou querem saber alguma coisa, tipo, falem com ela diretamente. Não criem perfis falsos para buscar, por favor, que isso é triste. E este é o sinal do universo, então, para vocês não fazerem isso, serem transparentes. Se for alguém que já não faz sentido estar na vossa vida, deixarem ir e não usarem as redes para buscar, Se for alguém que vocês tenham saudades, usem as redes pelo positivo e falem com a pessoa. Resolvam as coisas com a pessoa, se for um caso disso. E pronto, olhem, gente vamos facilitar um bocadinho mais as, as nossas interações com o mundo e parar de, sei lá, de ir buscar notícias para se chatearem com as pessoas só por causa de uma treta tão fútil como o mapa onde vocês publicam fotos. E pronto, é isto, gente. Se vocês quiserem dar alguma impressão sobre a situação das redes sociais, vocês já sabem que podem enviar para mim. E não sei, esta semana não sei se vai acontecer alguma coisa de especial. Ou seja, já sabe que isto é sempre uma incógnita, né Mas no próximo episódio eu ponho-vos a par das situações. E é isto, gente. Vemo-nos no próximo episódio. <fí -se>